0: Dit is Nieuw Business Radio. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Dit is De Ondernemer Live met Jonathan van Noord.
1: Ja, welkom terug. Leuk dat je kijkt of luistert naar het tweede uur van De Ondernemer Live. Hoofdgast is nog steeds Charlotte Melkert van Equalture. Hoe je beter en eerlijker personeel werft, ja, daar gaan we het met haar over hebben. Ook in dit tweede uur. Daarnaast in de show Wobbe van Soelen, oprichter van koffieketen Anna Max. En we praten met Jan van der Spoel. Hij schreef een boek over hoe je jouw organisatie sterk kan verbeteren. Een bonvol tweede uur dus van
0: De Ondernemer Live. Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl
1: ja, ik praat uh, nog steeds uh, met Charlotte Melker, oprichter van Equalture. Uh, in het eerste uur noemde ik het al even, een lijstje met de Forbes 30 Under 30. Jullie hebben ook een prijs gekregen voor het meest inclusieve bedrijf persoonlijk, Women of the Year Award. Waar ben je in die vijf jaar uh, het meest trots op?
2: Oeh. Nou, niet op al die awards wel eigenlijk. Want ik vind dat dat uh, ook, ja, het is ook een beetje gebakken lucht. Uh, het is natuurlijk heel, het is goed voor de marketing hè. Gratis, ik blijf toch een Hollander, het gaat voor marketing. Maar niet als je hebt die awards. Ik ben het meest trots op het feit dat we, uh, nou, dat we echt bereikt hebben wat we wilden doen met het bedrijf. Dat ik echt, uh, kijk, we zijn het, ooit, dat zei ik het eerste uur, we zijn het ooit gestart. Echt met de ambitie, iedereen moet dezelfde kans krijgen om, een, om aangenomen te worden van baan. Uh, en dat is ons gewoon gelukt voor de organisatie waar we voor werken.
1: Dus eigenlijk mission campus.
2: Ja, maar dan heb je schaal. Hè? Dus uh, het kan altijd groter. Uh, en ik denk wel dat wat wij doen nog steeds niet een uh, uh, best practice is in veel organisaties. Dus ik denk dat we nu weten hoe het moet. En ik denk dat nu de uitdaging is hoe schalen we het ook.
1: En vanaf welke grootte denk je dan van ook dat is uh, afgetikt?
2: Oef, weet ik niet. Ik denk dat het vooral gaat om vanaf welke grootte ben ik ook niet meer de persoon om dit te doen. Ik heb altijd gezegd, ik zie mezelf niet als CEO van een bedrijf van 100 plus man. Ik denk dat ik daar helemaal niet goed in ben, dat ik het ook niet leuk vind. Dus misschien uh, ik verkoop je het bedrijf en gaat het in een andere vorm door en gaat het met een ander managementteam door. Uh, wellicht ook niet, maar ik denk niet dat ik dit zelf nog tien jaar doe.
1: Daar gaan we straks nog uh, uh, dieper op in. Maar eerst even over de centen hè. en dan met name het, uh, het groeigeld. Um, begin 22 hadden jullie een uh, kapitaalinjectie uh, gehad. Uh, begin 23 ook weer 2,5 miljoen. Hoeveel geld is in de afgelopen jaren zo ongeveer uh, opgehaald door jullie?
2: Volgens mij in totaal rond de 8 miljoen nu.
1: En ja, uh, in, in drie rondes dan ongeveer. Hoe moet ik dat zien?
2: Uh, drie grotere rondes. En we hebben ook wat angel investors... die er wat kleinere bedragen... wat meer verspreid in hebben gestopt. Dus ik denk dat het is, ja, de, de drie grote rondes... die je waarschijnlijk online kunt vinden. En dan nog een paar wat kleinere... die, uh, uh, die we nooit erbij
1: hebben gebracht. En heb je daar echt moeite voor moeten doen?
2: Nou... Uh, minder dan wat ik verwacht had. Uh, al moet ik er wel bij zeggen dat ik ook denk dat we wel een goede tijd nog geld wel hebben opgehaald. Hoor. Ik denk dat geld ophalen nu vanuit in ieder geval venture capital. Uh, ik weet niet hoe dat voor andere vormen van financiering is. Maar dat is nu wel iets moeilijker geworden. Maar ik moet zeggen dat mij mij eigenlijk best wel is meegevallen. Ook omdat het natuurlijk heel veel verhalen zijn over vrouwen die minder geld kunnen halen voor een bedrijf. Uh, wij hebben daar eigenlijk niet echt heel erg last van gehad.
1: Ik uh, las onder andere dat Pieter Schoen, bekend van uh, Dragons Den, de uh, investeerder, uh, ook bij jullie uh, uh, is ingestapt. Hebben jullie hem benaderd?
2: Nee, hij heeft ons benaderd.
1: Kijk eens aan, dan zit je helemaal toch uh, uh, met de stoel achterover. Want kom erop.
2: Uh, ja, kijk, ik vond het heel leuk dat hij ons benaderde. Maar ik dacht wel, ik wil eerst even een goed gesprek om te kijken of wij bij elkaar passen. Uh, je moet niet, omdat iemand een naam heeft die je kent, natuurlijk dat uh, daar meteen denk ik van onder indruk zijn. Maar nee, dat klikt heel goed. En uh, ik vind het heel leuk. Pieter is natuurlijk zelf ondernemer geweest. En daar, daar eigenlijk nog steeds. Ik vind het gewoon heel leuk om met ondernemers te werken. Daar leer je heel veel van.
1: Hoe ging dat gesprek?
2: Dat was initieel een meeting van een uurtje. En dat werd uiteindelijk een meeting en een lunch en een borrel. En dat duurde volgens mij een uur of zeven, acht. En uh, ik kreeg dezelfde avond de termsheet opgestuurd.
1: Kijk eens aan. (laughs) Kijk eens aan. Uh, En en, uh, hoe hoe is jullie contact dan uh, uh, nu nog?
2: Uh, nou, in principe zien we elkaar eens per Ik zie sowieso al mijn investeerders eens per kwartaal. Sommigen uh, nog iets tussendoor. Het ligt ook een beetje aan of er grote onderwerpen zijn. Uh, en als er specifieke topics zijn waar ik wat meer het over wil hebben, dan uh, kan ik ze in principe gewoon altijd bellen. Dus uh, soms spreek ik een pieter bijvoorbeeld uh, drie keer per maand. Het kan ook zijn dat ik hem misschien uh, een keer twee maanden niet spreek.
1: Want je haalt er dan ook wel echt advies uit, inhoudelijk advies.
2: Ja, dat zou wel uh, de bedoeling moeten zijn uh, als je goede investeerders binnenhaalt.
1: Ja, ben je daar heel strikt in? Dat het niet alleen, uh, uh, ja, even plat gezegd, een zak geld is?
2: Nou ja, het is, kijk, het is altijd sowieso moeilijk, heel moeilijk om in te schatten. Hè? Als je, uh, het, eigenlijk is investeringen ophalen natuurlijk ook een soort van salesproces beide kanten op. Dus het is altijd afwachten wat je er ook echt voor krijgt. Uh, maar ik denk dat, je, dat er heel veel ondernemers zijn die ook vaak gedwongen zijn. Dat je gewoon geld nodig hebt op een gegeven moment. En dan moet je het ergens vandaan halen. Uh, maar ik denk dat de verkeerde investeerders wel echt heel erg een rem op je groei kan zijn. Dus ik zou wel altijd je aanraden om daar echt kritisch naar te kijken. Voegt een investeerder ook wat toe aan wat ik nu nodig heb.
1: Dat klinkt alsof je er ervaring mee hebt.
2: Nou, ik heb eigenlijk hele leuke investeerders allemaal. Dus ik mag, uh, als ik vaak alle horrorverhalen hoor van sommige founders om me heen met hoe board meetings gaan, dan denk ik, nou, dan uh, hebben wij het eigenlijk best wel goed voor elkaar.
1: Want je voelt niet vanuit uh, uh, die investeerders een bepaalde druk om een uh, bepaalde kant op te gaan.
2: Nee, wel een bepaalde druk om te presteren. Want je, doet het natuurlijk, uh, kijk je, je, je belooft natuurlijk goudenberg als je investering gaat ophalen. Dus die moet je dan ook wel waarmaken. Dus de druk om te presteren voel je natuurlijk altijd, maar die voel je natuurlijk ook vanuit jezelf. Maar ik, wij hebben wel investeerders die ons heel vrij laten in de richting die wij op willen.
3: Want
1: voor hen is het denk ik minder een beweging dan. En meer, uh, waar we het in het eerste uur over hadden, meer een bedrijf.
2: Ja, al moet ik zeggen dat een van onze investeerders bijvoorbeeld een. Uh, dat is voor Impact. Dat is echt een, een, een Impact-fonds. Dus die investeren alleen maar in wat zij Tech for Good bedrijven noemen. Uh, ik denk dat het voor sommige investeerders ook inderdaad gewoon om de return on investment gaat. Maar dat is voor mij ook niet erg. Want uh, ja, wat ik het eerst toen zei. Ik denk dat als wij meer omzet draaien, dat wij ook meer impact maken.
1: En wat is nou een tip die je dan bijvoorbeeld van zo'n Pieterschoen uh, meekrijgt? Dat je denkt: van, nou, dat, dat haal ik niet bij ja, collega-ondernemers in het, uh, uh, die in hetzelfde schuitje zitten, bijvoorbeeld.
2: Nou, wat ik uh, leuk vond aan Pieter... ...we hebben het net uh, wat uitgebreid over pricing gehad. Uh, Pieter is wel een beetje de aanjaar geweest van duurdere. ...wat zei hij nou toen op een dag? Hij zei iets in de richting van... ...als je een Rolls Royce wil zijn... ...dan moet je je niet eens een Toyota neerzetten. Nou, wij waren een Toyota in termen van pricing nog uh, twee jaar geleden. Uh, Dus hij heeft bijvoorbeeld wel heel erg geholpen met... ...hoe zet je die pricingstrategie nou beter neer?
1: En is het dan ook wel dat je het bij hem misschien eerder aanneemt... ...dan als je desnoods met vrienden hierover hebt... ...en dat die dit zouden zeggen...
2: Ik zou het wel sneller van iemand aannemen die ervaring heeft. Maar ik moet wel zeggen dat uh, als een van mijn investeerders nu luistert of dit een keertje hoort. Dan uh, lacht je waarschijnlijk. Wij zijn wel heel eigenwijs. Ja? Ik neem het uiteindelijk wel van je aan. Maar het, of jij meer ervaring hebt dan het ik heb, hoeft niet van mij te betekenen dat ik het sneller van je aanneem.
1: Waar, waaruit die eigenwijsheid zich nog meerde?
2: Uh, nou ja, ik trek me niet zo heel snel wat aan van wat mensen van iets vinden. En, ik denk ook dat je, uh, en, en soms zorgt het er ook voor trouwens dat we daar een paar weken op terugkomen. En dan bleek uh, iemand anders gelijk te hebben. overigens die durf ik ook al toe te geven. Uh, maar ik denk dat als je een ondernemer bent. En met name ook als je een bedrijf opzet wat dingen echt anders doet. Dan moet je ook wel een beetje eigenwijs zijn. En je, je eigen koers kunnen varen. En soms even de advies in de wind kunnen slaan.
1: Maar hoe weet je dan dat jouw koers de juiste koers is?
2: Ja, niet trial and error. Ik denk dat, uh, uh, ik denk dat wij van die 8 miljoen die we hebben opgehaald... Uh, zit er heel veel leergeld tussen. Keuzes die je achteraf misschien anders zou moeten maken. Maar ja, dat heeft iedereen uiteindelijk. Ik denk dat als ik nu hierna nog een keer een bedrijf start... dat ik ook uh, weer de helft van mijn investering... waarschijnlijk aan dingen uitgegeven waarvan ik achteraf denk... nou, ik weet niet of dat de goede versneller achteraf
1: was. Maar wordt die bandbreedte niet steeds kleiner om fouten te maken? Wordt er, wordt er, zit je nu niet op een grote dat er misschien verwacht wordt... dat er echt wel ja wat minder trial en error plaatsvindt of, of is dat inherent aan jullie branche waar je echt een disruptor bent
2: nou ik denk twee dingen ik denk dat uh, uh, op een gegeven moment uh, maak je denk ik die fouten ook wat minder omdat je gewoon ja nou ja, je wordt ook gewoon wat wijzer je snapt wat beter op een gegeven moment hoe je markt werkt hoe je klanten werken dus ik denk dat je wat meer gevoel krijgt bij de keuzes die je maakt door de tijd heen uh, en ik denk dat trial and error altijd zal blijven. Ik denk alleen dat je uh, door de jaren heen ook beter leert binnen welk kader probeer ik dat. En wanneer moet ik zeggen, ik stop ermee, want het werkt niet. Uh, ik denk dat je nooit, uh, uh, zeker niet in een start-up of scale-up, alles kunt uitkristalliseren voordat je gaat beginnen. Soms moet je gewoon gaan. Maar je moet wel heel goed van tevoren afspreken, wanneer is het punt waarop we bepalen, gaan we mee door, ja of nee.
1: En, uh, dus dan stel je eigenlijk gewoon voor jezelf bepaalde targets. Als we dat dan bijvoorbeeld niet halen, dan ja. uh, nou, kappen we precies. met dit, uh, met ja. dit project. Um, wat zijn jullie ambities eigenlijk voor 2024?
2: Hard groeien, uh, met name. Uh, dus we hebben best wel veel in ons product ook geïnvesteerd het afgelopen jaar. Om eigenlijk wat, wat meer uh, die hele employee lifecycle te kunnen bedienen. Dus ook een stukje talent development, interne mobiliteit, noem maar op dus qua product dus dat je niet we... alleen
1: wordt aangenomen, maar ook daarna wordt begeleid ja. door jullie.
2: Ja, dus eigenlijk hoe en, en zelfs ik het proces ervoor. Dus we, uh, je kunt op ons platform tegenwoordig ook hele competentieframeworks bouwen. Dus we helpen ook eigenlijk helemaal met die transitie van hoe ga je nou naar een competentierichte organisatie. Dus we zijn wat, uh, ik, uh, wat meer sticky, denk ik, geworden. Omdat we meer, op meer plekken in die hele lifecycle zitten. Dit jaar moeten we gewoon vooral heel hard groeien. Dus, uh, de, en dat zal met name in de Nederland en de UK zijn.
1: En durf je daar getallen aan te koppelen? Van nou ja, dat is ons target. wat bij ons uh, op kantoor uh, ja, overal te zien is.
2: Ja, uh, 180.000 euro in MR groeien dit jaar.
1: En hoe ben je op dat bedrag gekomen?
2: Ja, ook dat blijft een beetje natte vingerwerken. We we hebben nu denk ik genoeg data om in ieder geval te kunnen kunnen kijken naar de afgelopen jaren. En daar gemiddeld van te kunnen nemen. Het blijft natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken of je je budgetten ook echt uitkomen.
1: Welke hobbels zie je met dat target in het achterhoofd uh, op de weg?
2: Uh, Oeh... Nou, het is best een ambitieus groeitarget wat we hebben. Uh, Ik denk dat de de hobbels, uh, ik denk dat we, wij verkopen ons product al wel in in veel verschillende landen. Maar ik moet zeggen dat het altijd ook wel iets meer een toevalstreffer is dan dat daar een hele bewuste strategie achter zit. En we hebben dit jaar nu wel gezegd, de UK wordt een hele bewuste strategie. Dus hoe zorgen we ervoor dat we die naam die we hier in Nederland hebben, dat we die daar ook snel kunnen krijgen? En ik denk dat uh, wat sowieso een uitdaging dit jaar gaat worden, wat denk ik ook wel een beetje past bij waar we als organisatie zijn. Ik denk dat als je richting de, een beetje de 50 mensen overgaat, dan moet je als ondernemer denk ik veel minder zelf doen en veel meer zorgen dat jouw team op de best mogelijke manier presteert. Nou, ik ben een redelijke micromanager en control freak van mijn help. Uh, dus ik denk dat het voor mij persoonlijk die transitie wel een uitdaging moet worden.
1: Nou, het is leuk dat je het zegt. Want we hadden hier niet zo lang geleden uh, René van der Zijl te gast. De uh, CEO van XXL Nutrition, de sportvoeding en de shakes mm-hmm. uh, en zo. En hij gaf eigenlijk wel een mooi voorbeeld dat hij op een gegeven moment op vakantie ging. En hij zei: ja Als ik nu vanaf, wat was het geloof ik, Aruba of Curaçao? Als ik nu vanaf mijn hangmat met een pina colada in mijn hand dingen moet oplossen. Ja, dan doen jullie echt iets niet goed op kantoor. Ja. Dat kan een mooie uitdaging zijn.
2: Uh, Ja, nee, maar ik bedoel, ik heb een fantastisch team. Dus ik zou mijn laptop weken dicht kunnen klappen en het zou goed gaan. Maar ik ben gewoon iemand, ik vind heel veel componenten van ons bedrijf heel interessant. Dus ik bemoei me daardoor met heel veel dingen. Maar ik weet weet heel zeker dat als ik zeg ik klap nu mijn laptop drie weken dicht, dat het bij mijn team helemaal goed gaat komen.
1: Een andere vraag. Stel dat nou bijvoorbeeld een Randstad of Young Capital echt even gas geeft. Ben je dan niet zo ingehaald als relatief kleine speler? Dan maak ik even het aanhalingstekensgebaar.
2: Nou, ik denk dat uh, ik zie dat absoluut niet als concurrent sterker nog Randstad is eigenlijk een hele belangrijke klant voor ons. Waar we met, met Randstad hebben we echt hele toffe experimenten gedaan. En uh, als je het nou hebt over het stukje, we hebben kunnen bewijzen wat we doen. Uh, Randstad heeft wel echt uh, de data aan ons gegeven om dat te kunnen bewijzen. Dus ik denk dat uh, ik denk dat juist organisaties als Randstad heel interessant voor ons zijn, want dat zijn de organisaties die natuurlijk op hele grote schaal verantwoordelijk zijn voor het werven van nieuw personeel. En die allemaal nu heel radicaal die omslag moeten maken... in hoe gaan we naar talent kijken om ervoor te zorgen... dat we ja, ook gewoon simpelweg genoeg plaatsingen blijven doen in deze arbeidsmarkt.
1: Nou, ik bedoel het ook meer van ben je niet bang dat zij misschien in-house... Een, een soortgelijke variant maken? Of lopen jullie dan al te ver op de troepen vooruit?
2: Ja, ik denk dat ik daar, uh, ik denk dat ik daar een paar jaar geleden misschien wel bang voor, meer banger voor zou zijn. Uh, als ik nu zie hoeveel... Uh, research, development, doorontwikkelen... bewijsvoering. Er gaat in echt die games goed neerzetten. Ja, dat, dan kun je dat misschien... in een jaar of twee, drie zou je misschien... een redelijk eind kunnen komen. Ja, ik denk dat wij dan alweer zoveel stappen verder zijn... dat ik, uh, ik, ik geloof wel dat wij die voorsprong... altijd kunnen bouwen.
1: Je bent nu vijf jaar ondernemer... ongeveer met Equalty. Daarvoor twee jaar een uh, recruitmentbedrijf uh, uh, gehad. Als je nou eens terugkijkt... wat is de grootste fout die je gemaakt hebt?
2: Oeh, nou ik heb er best wel veel gemaakt door de jaren heen. Uh, Ja, vind ik altijd fout. Ik denk dat dat, uh, mijn zusje en ik heel naïef waren toen wij dit bedrijf starten. Wat denk ik heel goed is, maar daardoor uh, wel echt wel veel leergeld uitgegeven. Zo noem ik het altijd maar. Ik denk dat je soms gewoon net even iets beter inlezen op dingen kan wel helpen om het... uh, om je ook een iets zekerder gevoel te geven.
1: Heb je daar een voorbeeld van? W- wat is echt een duur geaantje geweest?
2: Nou, wij hebben bijvoorbeeld de eerste versie van ons product... door uh, freelance engineers laten bouwen. Nou, dat, en toen kwam onze CTO. Gelukkig na een half jaar vonden we die. En dus die is echt als co-founder ingestapt. En die zag die tool voor het eerst. Die zei, dit moet echt helemaal nieuw. Uh, nou ja, daar hadden we net, uh, wat is het, denk ik... anderhalf ton uitgegeven om het helemaal te bouwen. Uh, dus in die tijd, dat is sowieso heel veel geld. Maar helemaal als je net met je bedrijf start... Uh, dus ik denk dat dat wel echt de fout die we hebben gemaakt Ik denk ook dat een fout was die we hebben gemaakt En dat is eigenlijk heel grappig Volgens mij heb ik het zelfs ooit nog gezegd In uh, een van de interviews van de ondernemer uh, Wat compleet haak staat Op het product wat we hebben uh, Ik denk dat toen Fleur en ik begonnen waren wij 21 op dit bedrijf En je hebt natuurlijk eigenlijk nergens echt verstand van uh, Dus ik denk dat wij toen Toch op een bepaald moment dachten nou Laten we dan maar wat mensen om ons heen gaan aannemen Die dit al een keertje eerder hebben gedaan Die ons dan eigenlijk kunnen vertellen hoe het werkt Nou ja de hele gedachtegang achter ons product is juist... ervaring zegt eigenlijk niks over hoe je gaat performen. Dan moet je meer naar potentie kijken.
1: Ja, eigenlijk zijn jullie het levende bewijs van hoe het dus kan.
2: Ja, maar we hebben ook daardoor gezien... dat het uh, de andere kant op ook echt niet hoeft te werken. Dus we hebben wel achteraf gewoon te snel... ook soms bijvoorbeeld hele senior mensen aangenomen... op posities waarvan dat eigenlijk nog helemaal, de tijd was daar nog helemaal niet rijp voor. Dus misschien zijn we eigenlijk zelf wel in de valkuil getrapt... waar nog steeds uh, heel veel organisaties in trappen.
1: Welk advies had je eerder willen krijgen...
2: Uh, uh, ik had nou advies. Ik had wat eerder uh, mezelf willen kunnen benchmarken tegen andere bedrijven. Ik denk dat wij altijd heel erg geneigd zijn om de, onze budgetten heel groot te maken. We moeten heel veel groei doormaken en niks is goed genoeg. Uh, en ik zit nu sinds een jaar of twee jaar in een WhatsApp-groepje met allemaal founders van softwarebedrijven. En nu zie, kan ik dus veel beter ons echt vergelijken met de markt dus zie ik van, oh ja, wij doen het eigenlijk best wel goed als je, uh, als je ons naast het markt legt. En ik denk dat ik die bevestiging voor mezelf af en toe iets meer wil hebben.
1: Ja, dan kan ik me wel voorstellen. Dat je je misschien ook met heel veel grote bedrijven, bijvoorbeeld met je klanten gaat vergelijken hoe zij dingen doen. En dan ja, zijn jullie eigenlijk nog een, een, een up in dat geval.
2: Ja, en ik denk dat voor heel veel ondernemers is het gewoon nooit goed genoeg. Dus als jij, kijk, ik ik had het toevallig met mijn vriend gisteren over, die is zelf ook ondernemer. Ik zei de dingen waar je vijf jaar geleden van zei, nou, ik zou zo trots zijn als dat gebeurt. Dan denk je nu echt van, nou, ik ben echt met hele andere dingen bezig. Dus het is ook nooit genoeg. Maar ik denk dat het af en toe best wel fijn is om even de de bevestiging vanuit de markt te hebben. Dat je op het goede pad bent.
1: Dat kan ik me voorstellen. Maar waar lig jij bijvoorbeeld nog wel s'nachts wakker van?
2: Uh, Waar lig ik wakker van? Ik lig altijd wakker van of wij hard genoeg... Nou, ik lig trouwens nooit wakker. uh, Mijn stressniveau is wel hoog. uh, Maar als ik ergens over na zou denken... als ik wakker ben... uh, Ja, het is altijd wel... groeien we hard genoeg? Zijn we... blijven we goed vooruit op de markt? Uh, Ik denk het standaard riedeltje waar iedere ondernemer over nadenkt. Uh, uh, En hoe zorg ik ook gewoon... voor een goede work-life balance? Is bij mij altijd goed geweest.
1: Want aan hoeveel uur moeten we dan denken... dat jij in de week bezig bent met Equalature?
2: Uh, ik denk nu, ik denk iets van 70 uur per week. 60, 70 uur per week. Ik vind nu voor een ondernemer best prima.
1: En wat was dat?
2: Nou, dat was echt veel meer. Ik zat vroeger echt iedere avond tot uh, met een een pizza doos naast mijn kantoor, (lacht) tien uur te werken. Zaterdag en zondag naar kantoor. Daar heb ik nu wel echt wat meer ritme voor mezelf in gevonden.
1: Ja, maar wat wat gaf dan uh, uh, dat je daar tijd voor vrij maakte?
2: Ik heb een hele wijze vriend die tegen mij zei: Slot, uh, dit ga je nog een paar jaar zo volhouden. En uh, als je dit zo blijft doen, dan ga je op een gegeven moment jezelf uh, helemaal voorbij rennen. En we hebben uh, iets wat wij uh, nu wat meer doen, wat we in het begin eigenlijk helemaal niet genoeg deden, is ook uh, meer leadership training. Niet alleen voor ons als managementteam, maar ook voor, uh, voor alle andere managers in ons bedrijf. Uh, nou, en daar heb ik ook wel vaak te horen gekregen. Jij, loop, jij kan jezelf wel makkelijk voorbij lopen. Uh, nou ja, als dat een paar keer tegen je gezegd wordt, dan ga je er natuurlijk op een gegeven moment dan pas je over op. nadenken.
1: Toch een, uh, uh, een vraag die ik uh, leuk vind om je te stellen. Kan je ondernemen leren of ben je er een? Je bent er een. Leg eens uit.
2: Ik denk dat uh, ondernemen te maken heeft met uh, je toch iets meer je aangeboren skills... en je aangeboren persoonlijkheidskenmerken. Dus ik denk dat als jij... Uh, hebben, nou ja goed, uh, je risico durven nemen... flexibel zijn, uh, dat soort dingen. Dat zijn wel de van die typische gedragen... die je denk nodig hebt. Ik denk ook dat je bepaalde... Uh, hoe snel kun je leren, hoe is je analytische inzicht... dat zijn wel echt dingen die je nodig hebt. Maar ja.
1: Charlotte, dit klinkt bijna alsof je hier een game van kan maken... of je kan zien of iemand een ondernemer is.
2: Nou, ik denk dat wij dat best goed zouden kunnen weten, ja.
1: Nou, dan moeten we eens aan tafel, <laughs> denk ik. Ik zie kansen.
2: Nee, ik geloof absoluut niet. Maar ik, uh, ik weet niet of ik hier uh, vijanden mee ga maken. Maar mensen die bijvoorbeeld een master entrepreneurship gaan doen. In de hoop dat ze ondernemer worden. Denk, ja, dat is, ik, ik, ja, misschien heb ik het wel mis hoor. Maar dat is denk ik niet de route waarop je dat uh, het beste gaat bereiken.
1: Over ondernemen gesproken. Daar komt ook uh, vaak verkopen bij. Hoe vaak krijg jij een aanbieding?
2: Dat valt op zich wel mee hoor. Ik denk een paar keer per jaar. En dan moet je er natuurlijk ook altijd afvragen hoeveel daarvan echt uh, uh, reëel zijn. Uh, dus op zich valt dat wel mee. Maar wij houden daar ook nu echt wel heel erg de boot voor af. We zijn echt nog lang niet op het punt waar ik het zou willen verkopen.
1: Want? Per wanneer uh, neem jij de telefoon op?
2: Nou, ik denk als het voor mijn gevoel ook iets meer afvoelt. Uh, ik denk dat er ook nog wel bepaalde uh, dingen zijn die ik zelf ook wel echt nog zou willen leren. Dus dat stukje waar ik het eerder over had, het schalen. Ik denk dat ons product staat als een huis. We hebben echt vanuit onze klanten uh, bijna 100% blijft. Dus wat we doen is echt wel goed. Maar hoe zorgen we nou voor dat we echt de wereld in gaan? We hebben hebben nu klanten bijvoorbeeld in andere continenten. Ik vind het heel leuk met verschillende culturen te werken. Dus er zijn dingen die ik zelf nog wel zou willen leren. En en, uh, gewoon het idee hebben dat we op iets grotere schaal dit bereikt hebben. Uh, maar wat ik zei net eerder, ik denk dat er op een gegeven moment voor mij persoonlijk ook een houdbaarheidsdatum op zit. Ik denk niet dat ik een goede CEO ben voor een bedrijf van 100 mensen. Dus ja, dan op dat punt zou ik er zelf uh, wellicht wel afscheid van nemen.
1: Maar uh, wat, wat is equalizer denk je, in, in potentie waard als je naar de toekomst kijkt?
2: Ja, dat, is altijd, dat, is, dat vind ik zo afhankelijk ook van de markt. Want die, 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 de waarderingen voor SaaS-bedrijven die schommelen ook zo enorm. Uh, nou, We hebben altijd wel intern gezegd, ze moet wel voor 100 miljoen over de toonbank gaan. Ooit.
1: Nou ja, nu is het niet meer intern. Nu is het ook extern genoemd.
2: Ja, daar heb je gelijk in.
1: <laughs> Laatste vraag. Stel, je hebt het verkocht. Wat dan?
2: Uh, nou, ik, uh, twee, ja, of ik ga weer opnieuw een, een SaaS-bedrijf beginnen. Uh, maar ik vind... Uh, kijk, ik heb nooit echt de ambitie gehad... om een, per se om een techbedrijf te hebben. Ik denk dat dat voor, meer, voor mij meer de oplossing was... voor het probleem, wat ik zou... Ik vind het topic waar ik mee bezig ben... de arbeidsmarkt een stukje eerlijker maken... Vind ik, daar zou ik me wel tegenaan willen blijven bemoeien. Uh, dus of je dat dan als consultant... of public speaking wat meer doet... dat kan natuurlijk ook. Uh, ik zou ooit nog wel een stichting ook willen hebben. Dus ik denk dat ik... ik merk wel dat ik... ik zou niet een bedrijf kunnen hebben... wat puur commercieel georiënteerd is... zonder dat daar een impact oogmerkt. Dat moet toch wel van mij bij zitten dat stukje impact.
1: Goed om te horen. We gaan je in de gaten blijven houden. Dankjewel. Charlotte Melkert, oprichter en CEO van Equalture.
0: Je luistert naar De Ondernemer Live. Elke dinsdag live van 11 tot 1 op Nieuw Business Radio.
1: Lopend door een willekeurig binnenstad ben je er vast wel eens eentje tegengekomen. Een van de vestigingen van koffieketen Anne en Max. Binnenkort opent zelfs de dertigste locatie. Kijk, dat is al nieuwswaardig, maar er komt nu ook zelfs een boutique hotel bij in Utrecht. Over het hoe en waarom praat ik met oprichter Wobbe van Zoelen... Welkom. Dank je wel. Ja, even voor de mensen die uh, denken Anne en Max. Is, uh, ja, is dat uh, Jip en Janneke? Nee? Wat, uh, wat is
4: het? Anne Max is uh, een fast food, koffiecafé. Een, een plek waar je de hele dag uh, naartoe kan. Waar je je thuis kan voelen voor koffie, uh, lunch, IT en uh, namiddag. En wie zijn Anne en Max? Nou, Anne Max zijn eigenlijk uh, twee fictieve figuren die de hele tijd met elkaar praten over hun relatie in de wereld om zich uh, heen. En die zijn ontstaan uit mijn businessplan, wat Plan Anne heette dat ik Anne gewoon een mooie naam vond. En uh, 17 jaar geleden was ik op zoek naar duurzame koffie. En dan kwam ik in contact met Max Havelaar. Stuurde ik uh, een mail. Uh, en uh, die mail had als header uh, plan Anne en Max Havelaar. Uh, en zo is die naam eigenlijk ontstaan.
1: Kijk, dat is ook weer een leuk, uh, leuk weetje die we, die we kunnen onthouden. Uh, ja, en de zaken gaan, uh, gaan goed. Uh, de dertigste locatie komt eraan.
4: Ja, ja, dat is ontzettend leuk. Het is een uh, heel bijzondere locatie. Het is een locatie waar onderin een Anne Max uh, zit. Uh, en daarboven zitten 15 hotelkamers uh, die we ook helemaal in Annemak stijl gaan maken. Dus dat is uh, heel bijzonder.
1: Nog heel eventjes gewoon over uh, de organisatie. Uh, ja, 30 locaties. Hoe lang zijn jullie nu bezig? Uh, 17 Ze- jaar. 17 jaar. Ja, zo ja, koers. Uh, ja wat, wat, hoe, hoe zou je het geheim typeren dat het um, zo goed gaat?
4: Nou, ik denk we hebben een aantal uh, zaken waar we waar consequent steeds aan, aan, aan hebben gewerkt. We hebben onze vijf uh, waarden. Open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respectvol. Waarbij zorgzaam in de horeca natuurlijk... een van de allerbelangrijkste dingen is.
1: Ja, dat vind ik een containerbegrip. Zorgzaam. Hoe hoe pas je dat dan toe? Wat wat is dan typisch Anne en Max... wat je misschien bij een andere koffieketen niet ziet?
4: Nou, hoe we ooit begonnen zijn... is ook ook vanuit die zorgzaamheid... en toen communiceerden we dat dat niet zo uh, helder... omdat we dat ook niet wilden. Uh, Maar onze uh, duurzame achtergrond... is er altijd geweest. Dus 17 jaar geleden begonnen we met... Ook op zoek naar biologische koffie, naar fair trade, direct trade koffie. En in alle aspecten werken we ook al met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar de de communicatie daarover, die hoort bij ons te liggen. Ik zie het zorgzaam als iets wat wij doen en niet wat wat de gast kan kiezen. Als jij bij ons komt, je komt bij ons lekker ontbijt op zondagochtend, dan is het Onze taak om jou te ontzorgen. Jij bent op zoek naar een plek waar je heerlijk even kan ontbijten. En wij willen je niet lastigvallen met de problematiek van de wereld. Het is onze zorg om te zorgen dat jij ontzorgd bent. Dat zijn heel veel zorgen achter elkaar.
1: Ja, maar even concreet, bedoel je daar dan mee dat je uh, bijvoorbeeld met het uh, uh, duurzaamheid, uh, uh, wat, wat jullie hoog in het vaandel hebben, dat je daar minder te koop mee loopt? Om, want het zit gewoon in je bedrijfsvoering? Het,
4: ja, het is bij ons een waarde. Dus het is nooit bedoeld als iets voor de gasten, om, uh, om, als marketingtool. Het is een waarde van het bedrijf. Uh, en wij zien het als, als een, uh, het hoort bij gastvrijheid. Zeg maar, er zijn een aantal elementen die ik beschouw als gastvrijheid. En het eerste is dat ik jou een plek bied, een plek waar je kan zijn. Om te werken, om te praten, om met je geliefde dingen te delen. Om um, uh, bijzondere momenten te vieren, om nou, et cetera, met je gezin te zijn. De, de, dat is een van de dingen die. De, dat is een taak van de horeca. Een andere taak is om mensen goed te voeden. Dus als je mensen goed wil voeden vanuit een gastvrijheidsoptiek. dan geef je ze goed eten, toch? Ja. Goed eten is dus eten wat, wat lekker is. Het mag ook lekker zijn, het mag ook uitbundig lekker zijn. maar waar ook goede ingrediënten in zitten. En als we dat helemaal doorvoeren in wat is dan zorgzaamheid... dan vind ik dat wij verantwoordelijk zijn voor... of de mensen die dat eten maken... uh, ook met goede producten kunnen werken... niet met chemicaliën hoeven te werken... goed betaald krijgen, et cetera. Dus het is gewoon de keten van zorgzaamheid... tot in het maximale doorwerken.
1: Bij gasvrijheid... In ieder geval, dat koppel ik ook gelijk wel aan mensenwerk. Ja. dat hè, een, een, een zaak is zo leuk als uh, de mensen die er ja. achter de bar of uh, in de bediening uh, uh, werken. Zeker. Lijkt me een uitdagende markt nu. Uh, ja, uh, d- dat, dat is zo. Dat zijn
4: in elke uh, tijd zijn er uh, enorme uitdagingen. Nu zijn er wel heel veel uitdagingen samen. Maar um, um, ja, er zijn altijd mensen die het ontzettend leuk vinden... Net als ik, om voor andere mensen te zorgen, om ze een mooi moment te geven. Om ze een leuk moment te bieden, om mooie producten voor ze te maken. Die, die ambacht zit in mensen, dat vinden ze leuk. Het is alleen de kwestie, hoe kunnen we die mensen zo goed mogelijk binden aan ons.
1: En hoe doen jullie dat bijvoorbeeld, dat binden?
4: Nou, voornamelijk ook door intern dat verhaal te vertellen. Wie zijn we? Waar staan we voor? Wat doen we? Wat doen we met onze producten of met onze leveranciers? Um, om mensen ook te betrekken in de processen. Bijvoorbeeld uh, alle we- uh, medewerkers kunnen aandeelhouder worden van Anna Max. Uh, Om goed te luisteren, Uh, om de waarden die we hebben open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respectvol ook toe te passen op je medewerkers.
1: Ja, duurzaamheid of zoals jullie dat noemen planeetaardigheid uh, uh, staat bij jullie uh, uh, voorop. Heb je niet het idee dat dat nu bij steeds meer horeca eigenlijk naar uh, naar buiten komt?
4: Ja, het, het staat dus ook niet echt voorop. Het is een een waarde die we altijd al deden en uh, steeds meer doen. En nu ook duidelijk communiceren, omdat de vraag van de gasten daarvoor is. Uiteindelijk is uh, duurzaamheid geen onderscheidende waarde. Uiteindelijk neem ik aan dat uh, dat over de loop van twintig jaar alle voedselketens uiteindelijk duurzaam zullen worden. Dus biologisch, duurzaam, het is allemaal geen onderscheidende waarde. Het onderscheidende waarde is hoe kan zorgen dat jij je bij ons thuis voelt. En elk moment van de dag dat je aan koffie denkt of aan het product die wij kunnen leveren, uh-huh. uh, de link naar Anne-Max kan maken. En, en dat we een glimlach op jouw gezicht over als je bij ons bent.
1: En bij wie uh, uh, creëren jullie die, uh, die glimlach? Wie, wie zijn jullie klanten zo? Nou,
4: dat is dus een hele brede groep. Dat, dat kan zijn, in, in, in iedereen zijn leven zijn er momenten dat je bij Anne-Max kan zijn. Om, om Als je wil werken, als je wil wakker worden, als je verliefd wil worden, als je bij wil praten, als je het contract van je nieuwe huis tekent met taart en, uh, en een grote kop koffie... Uh-huh. Dan, dan kan je er zijn. Het zijn natuurlijk wel mensen die houden van lekker en goed eten. Um, en mensen die ook van een bepaalde stijl houden. Dus, dus dat zit erin. Maar bij ons komen mensen echt van alle leeftijdsgroepen over de hele dag.
1: En nu dus de dertigste locatie. Ja. Heb je een ja, actieve strategie waar je wil zitten? Hoe, hoe, hoe kies je een locatie bijvoorbeeld? Uh, oe, nou, daar
4: gaat best wel wat onderzoek in zitten. Maar het moet natuurlijk een locatie zijn waar onze doelgroep uh, komt. Waar waar veel mensen komen en uh, die goed, uh, een een mooie ruimte, een mooi pand, uh, goed terras, terras op het zuiden, uh, of op de zon, et cetera. Dus er zijn heel veel criteria voor. Uh, We willen natuurlijk eerst graag in alle mooie, grote steden van Nederland uh, zitten en, uh, en zo verder. En ben
1: jij dan nog uh, daar zelf bij betrokken? Ga, ga je elke locatie nog, uh, nog zelf langs? Ja, ja absoluut. Dus uh,
4: uh, ik, 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 ben, ik begin altijd met de twijfels en dan uh, hopelijk slaat dat om naar zekerheden. Uh, uh, leg, leg eens uit. Ja. Nou ja, kijk, een, een locatie is echt heel... We werken met franchises, dus we werken ja. met franchise franchisenemers. Dus die mensen die hebben een, een droom om een, om een vestiging van Anmax te beginnen. Uh, dus... ...waar je zit en hoe die ruimte eruit ziet... ...is is mede bepalend voor het succes. Het is zo belangrijk dat die locaties goed gekozen zijn. Dus, uh, Dus ik begin altijd met alle twijfels als in... ...waarom zou dit een goede locatie zijn? Komen hier wel de juiste mensen? Zullen ze wel naar ons toe komen?
1: Maar dan ben ik toch benieuwd. Komt zo'n franchise-nemer dan zelf met een potentiële locatie? Of ga jij daar eerst kijken en sluit je dan later aan met een franchise-nemer? Ja, dus we, me- meestal, we-, we praten met heel veel ondernemers. Die willen franchise-nemer
4: worden. En, um, en dan vinden wij locaties voor hen. Ja.
1: Ah, oké. Okay. Dus je, je, jij gaat dan eerst scouten en dan daarna komt, uh, uh, ja. komt de ondernemer mee. En dan nu dus die uh, dertigste vestiging met hotel erbij. Ja. Waarom een hotel?
4: Nou, uh, eigenlijk is mijn, mijn droom begonnen vanuit perspectief dat ik een plek wilde maken waar mensen zich thuis voelen, dus dat had allerlei vormen kunnen aannemen. En uiteindelijk in de eerste vorm is dat uh, Max geworden, een, een, een ja laat zeggen koffiecafé. Um, maar die droom van een hotel die zaten we altijd al in. En het feit dat we nu uh, mensen een plek kunnen geven waar je wakker kan worden en kan gaan slapen, is natuurlijk wel het mooiste, de mooiste manier hoe we voor mensen kunnen zorgen. Dat we een hele dag voor hen kunnen zorgen dat ze zich bij ons thuis voelen. Dat is natuurlijk geweldig.
1: En waarom Utrecht? Want uh, aan de ene kant zou ik denken, misschien Amsterdam had misschien logischer geweest. Echt wel een toeristenstad. Ook een stad met veel hotels.
4: Ja, ja, ja. Nou, dat is, dat is, dat is puur omdat dit, dit, dit hotel op ons pad kwam. En, um, en we hebben een franchise nemer in Utrecht die, uh, die ook uh, hotelervaring heeft. Die kwamen met dit project en toen hebben we dat omarmd. gezegd. nou: dit, dit is iets wat we samen heel graag aan willen gaan.
1: Uh. Nou, we, we hadden het er net al even met onze hoofdgast Charlotte Melkert over groei. Ja. En misschien ook wel de grenzen uh, uh, van groei. Dat zij zelf ook zei: van nou bij een bepaalde uh, uh, grootte van mijn bedrijf. Dan, uh, dan ben ik misschien niet meer de geschikte. Hoe, hoe, dit is een lang aanloopje naar een vraag. Maar <laughs> hoe zorg jij dat je misschien niet te snel groeit? Of te, dat groei gezond blijft?
0: Oeh,
4: nou ja, gewoon door steeds kritisch te kijken naar alles wat we doen. uh, En daar mezelf ook kritisch te ondervragen. En en de de vraagstelling die zij stelde, die herken ik wel. Uh, Je moet je in elke fase van je bedrijf afvragen of jij nog degene bent om alles in je bedrijf goed te doen. En wij hebben sinds een jaar iemand die de operatie aanstuurt als directeur of directrice. Ik weet nog steeds niet of vrouwelijke directeur... (lacht) Of directrice moet zeggen, maar dat komt vanzelf. En uh, en die is daar gewoon veel beter in. Dus kan daar heel simpel over zijn. Dus dat was kennelijk zo'n hobbel uh, of sprongetje... uh, waarbij uh, iemand anders de taken die jij doet beter kan. Waardoor ik me ook weer kan focussen op de dingen waar ik goed in ben. En daardoor het bedrijf weer meer kan laten bloeien.
1: En was dat franchise-model altijd al het het plan? Of ben je daar eigenlijk naar gepivot? Ja,
4: nou daar zijn we naartoe gegaan. Omdat ik ik had ooit vier eigen zaken. En uh, toen ik vier eigen zaken had. Toen uh, was ik uh, eigenlijk de onderhoudsmonteur geworden van die vier zaken. Uh, Dus ik racede me rot tussen die zaken. En onze doelstelling was niet om te franchisen. Omdat uit financieel overweging. Maar omdat ik geloof erin. Dat als je uh, als een locatie een ondernemer heeft. Dat... Alles in het teken staat voor die ondernemer om die locatie te laten bloeien. Dus als we kijken naar gastvrijheid, hoe kunnen we die nou het beste invullen? En dat is hetgeen waar we ons het meest mee kunnen onderscheiden. Uh, Dan wil je dat zo goed mogelijk borgen. En een ondernemer kan dat veel beter borgen dan dat wij dat zelf kunnen. Dus daarom zijn we gaan franchise nemen.
1: Dat vind ik leuk dat je het zegt. We hadden hier vorige week Rames Ramzi. uh, Grote horecamagnaat uit uit Amsterdam. 35 uh, uh, zaken heeft hij. En hij zei ook wel dat die... uh, Want mijn vraag was dan vooral... Hoe zorg je dat horeca niet onpersoonlijk wordt? Dat geen eenheidsworst wordt? En zei hij ook van... Ja, ik zorg altijd wel dat er echt een bedrijfsleider met skin in the game zit. Want Hm. anders... Ja, de, uh, de, dan staat de ene week de ene student erin en de andere week de andere. Dat zijn een beetje mijn woorden. Maar ja. daar komt het in de horeca vaak wel op neer. Dat het heel onpersoonlijk wordt. En jij zegt dus ook dat dat dus echt wel belangrijk is. Wil je binding houden met je, met je klanten?
4: Ja, alles draait om uh, herkenning en erkenning. Als je je gasten, vaste gasten wil maken. Van vaste gasten vaste, van gasten, vaste gasten. Dan zul je ze moeten herkennen en herkennen. Dus ten eerste gewoon herkennen wie het zijn. En dan erkennen wat ze doen. Want iedereen die herkent en erkend wordt, die voelt zich goed. Uh, en die zal zich verbonden voelen met wat je doet. Dus. Is het een markt met veel concurrentie? Ja, ik denk het wel. Ja. En hoe onderscheid je je dan? Nou, wij dus door vooral heel erg onsz- onszelf te zijn. Ons eigen pad te kiezen op het gebied van duurzaamheid. Maar vooral op wie Anamak zijn met onze normen en waarden. Um, en, uh, en binnen de fantasie van Annamax dat volledig uit te voeren. Dus, een, dus het concept te laten bepalen door, door de mooie, leuke dingen die de, de gasten boeien. Um, en daarin echt de, de typische Annamax-stijl te hanteren, um, uh, zonder dat je een gewone koffieketen wordt. Want koffieketens zijn er genoeg.
1: Ja, nee, zo vraag ik hem ook. Omdat ja. je. Uh, ja, er, er zijn een hoop opties. En dat ja. is van. van uh, hoge prijs, uh, hoge kwaliteit, lage prijs, lage kwaliteit. Ja. Maar het lijkt me ook wel een lastige markt. Om uh, uh, misschien heel onderscheidend te zijn. Omdat men misschien ook gewoon alleen een kop koffie wil. Maar jouw ja, antwoord is misschien ook dat dat niet altijd het geval is. Die kunnen ze ook, bij wijze van spreken, thuis krijgen. Dus je moet wat meer bieden. Oh, in
4: Nederland kan je echt overal ontzettend goede koffie krijgen. Ja, ook thuis. Dus daar zit je onderscheidende waarde niet in. Ik vind dat we fantastisch. Koffie hebben, hoor. Dus uh, geen misverstand daarover. Uh, maar dat is niet w- waarom mensen naar ons toe komen. Nou, mensen komen naar ons toe omdat ze zich fijn voelen. Omdat ze met elkaar ergens willen zijn. Wat fijn is. En vervolgens uh, willen ze herkend en erkend worden. Ze willen zich thuis voelen.
1: Uh, nu, nu, nu dus het uh, hotel. Wat kunnen we nog meer verwachten uh, van jou en van jullie? Uh, nou, dat
4: zijn mooie ontwikkelingen uh, voor de toekomst. Natuurlijk meer vestigingen en uh, wellicht ook meer hotels. En ook misschien, uh, niet misschien, ook Annemakse op. ...plekken um, uh, Waar je misschien onderweg bent.
1: Dat moet je even uitleggen.
4: Uh, nou, er zijn. Kijk, op, di- op dit moment moet je echt naar een Anamax gaan, zeg maar, in de stad. Uh, maar uh, we kunnen ook Anamax op stations maken of andere plekken waar je onderweg bent. En dan uh, kan je ons product ook heel goed meenemen.
1: Maar dat lijkt me dan juist weer die minder persoonlijke plekken ja. als ik naar een, ik uh, uh, die een station juist
4: kijk, Precies persoonlijk maken. Want als jij onderweg bent, dan wil je net zoveel van je koffie genieten. En ook dat kleine moment van geluk meenemen in de trein of in de auto. Uh, die je in een
1: Anamax ook kan. Maar in, op zo'n station kan je toch moeilijk iedereen herkennen en erkennen? Of?
4: Nou, ik, ik denk dat we uh, ons in ieder geval ons uh, ontzettend best daarvoor kunnen doen om dat leuker, beter en mooier te maken. Ja. Maar zullen dat dan ook franchise-vestigingen worden? Of? Um, dat zou kunnen. Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk maar... Zo.
1: Maar die plannen liggen er wel voor. Ja. Uh, uh, en, en wat betreft de hotels, is dit dan een beetje een testcase? Ja, dit is
4: echt een. Uh, we wilden heel graag een. Uh, ja, wat je dan noemt. flagship store maken met hotel erbij. Wat echt het, het mooiste van Anamax laten zien. Uh, en als dat een groot succes is, dan, dan rollen we dat
1: natuurlijk graag uit. En hoe ga je ervoor zorgen dat het een succes wordt? Want er zit hier een bepaalde uh, marketing filosofie ook nog achter?
4: Um, nou, we zorgen dat het een succes wordt. om gewoon door de anamax stijl gewoon goed door te voeren zodat je echt van ontbijt tot het moment dat je gaat slapen, steeds in elk moment die je kan beleven, daar denken wat zou, wat, hoe maken we hier een annamax moment van? Dus hoe toveren op elk moment een, een, een kleine glimlach op je gezicht. En dat zit in alle details. Dus mensen vragen me wel eens van ja, kan je in, in twee zinnen aangeven wat Annamax nou zo bijzonder maakt? Ja, horeca is zo bijzonder door alle verschillende details die samenkomen precies op dat moment dat jij daar bent, zeg maar. En uh, dat is dus niet één ding heel goed doen. Dat zijn heel veel dingen, heel veel aspecten precies op het juiste moment samen brengen.
1: Een gevoel overbrengen dan eigenlijk zeker. Uh, stel we willen naar het uh, hotel in, uh, in Utrecht. Hoe, uh, hoe doen we dat? Uh, boeken zou ik doen. En hoe dan? <laughs> nou,
4: dat kan gewoon via uh, de, de booking sites die daarvoor zijn en uh, via onze eigen website. <laughs>
1: Alright, nou, die staat uh, genoteerd. Dankjewel. Wobbel van Soelen van Anne en Max.
0: Dit is de Ondernemer Live op Nieuw Business Radio met Jonathan van Noord.
1: Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, al is dus het bekende gezegde. Wat je misschien niet wist, is dat vertrouwen ook de onzichtbare sleutel tot sterke werkrelaties is. Ja, ik zeg dat niet, maar schrijver en vertrouwensexpert Jan van der Spoel. Jan, welkom. Dankjewel. Ja, je schreef onlangs het boek uh, 360 graden vertrouwen. schreef je. Uh, ik heb hem hier uh, even ook in de, uh, in de camera. Ja, dus de onzichtbare sleutel tot sterke werkrelaties. Uh, waarom
3: moest dit boek er komen, Jan? Nou, um, een paar jaar geleden, zo rond de, 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 de coronaperiode, um, had ik echt zo'n, zo'n, zo'n nieuw moment van ik moet iets anders gaan doen. Als hij even teruggaan, dan. Uh, ik ben jarenlang. Uh, ontwerper geweest. en creative director. En een van de. En ik had altijd twee dingen. waar een goede campagne. Uh, aan moest voldoen: mensen moesten het snappen. en moest, mensen moesten het vertrouwen. Dus daar is eigenlijk al. de, de kiem gelegd. voor. Uh, voor, voor, voor vertrouwen. Um, zo rond corona. Uh, dacht ik van hé, hey, ik moet iets anders. Uh, ik, ik, ik wil wat dieper ingaan op dat onderwerp. En als je dan uh, gaat kijken van wat bestaat er al, uh, dus welke boeken zijn er geschreven, wat, wat zegt men in de wetenschappelijke wereld, dat spreekt elkaar allemaal een beetje tegen. Het is dus ofwel super complex, wetenschappelijk, voor een formule van vertrouwen, of het is super simpel. Uh, het is bijvoorbeeld uh, intentie en competentie. Dat zou dan het hele speelveld van vertrouwen moeten. moeten uh, vertegenwoordigen. Maar er is meer, volgens jou. Ja, zeker. Want op het moment dat je het of te ingewikkeld maakt of te te, te simpel maakt, dan los je het niks op. Dan blijft het onzichtbaar. Want dat is is wel wat ik op een gegeven moment uh, tegenkwam. Vertrouwen is onzichtbaar. Het kan razendsnel veranderen. uh, Maar we weten eigenlijk helemaal niet hoe het werkt. En in het boek leg jij dus uit hoe
1: dat werkt en hoe dat dus ook de sleutel tot, ja, je noemt het zelf betere werkrelaties. Ja.
3: Uh, voor wie is dit uh, boek? Ja, het is een, een managementboek. Het is echt geschreven vanuit, hè? Dus het is ook als je een boek gaat schrijven, dan ga je naar uitgevers en die zeggen van, uh, ja, maar wie is jouw doelgroep? Want dat, dat moet eigenlijk al bij het ja. begin af aan bepaald zijn. En uh, er was heel duidelijk, het moet een managementboek zijn. Dus voor C-level. C-level. En iets daaronder, middenmanagement. Zeker, zeker. Ja,
1: vertrouwen. We hebben het net al en we gaan het woord heel vaak gebruiken in dit kwartier, vrees ik. Maar het het is een een containerbegrip, althans wel voor mij. Wat versta je onder
3: vertrouwen en dan specifiek in het bedrijfsleven? Ja, vertrouwen, dat weerspiegelt eigenlijk de kwaliteit van de relatie. En je hebt altijd verschillende uh, dynamieken van vertrouwen. Bijvoorbeeld... Ik wil weten of ik jou vertrouw. Maar jij wil, ik wil ook weten of jij mij vertrouwt. En ik wil ook weten of ik mezelf vertrouw in een bepaalde rol. En uh, als je daar heel specifiek naar gaat kijken. van Wat speelt er nou in een relatie. En je gaat dat op een bedrijf projecteren. Dan zie je dat uh, we, we heel veel hebben beschreven. Hè? Dus zeg maar de rationeel cognitieve kant van een organisatie. Dat hebben we superveel beschreven. Procedures, protocollen, systemen, ISO's. Uh, daar zijn we heel goed in. Hoe we te werk gaan. Hoe we te werk gaan, maar hoe we ons gedragen, is vaak uh, het verschil tussen succes of, of frictie, stroperigheid, gedoe. En dan kom je vaak uit bij kernwaarden, bijvoorbeeld. Wat, wat bij je dan... Bijvoorbeeld, Ja, maar, maar het is ook, uh, dus, dus als je gaat kijken naar de, uh, het systeem zoals ik het heb. Ja, ik heb het, niet, ik heb het niet ontworpen, ik heb het samengesteld. Ik heb heel veel verschillende systemen uh, gelezen, naar gekeken. Um, mensen gebruiken verschillende woorden voor hetzelfde principe. En um, Wat ik heb uh, gedaan, ik heb vanuit een ontwerpersachtergrond ik heb geprobeerd het zo praktisch mogelijk te maken. Dus we hebben zes principes. In elk principe zit vier aspecten. En zo'n aspect kan je heel simpel gewoon bevragen. Is het er wel? Is het er niet? Of weet ik het niet? Nou, Dus je kunt in elke relatie 24 vragen stellen. En dan weet je waar je aan toe bent. En... Um, uh, nou, bijvoorbeeld als je het zegt over de, de, de intentie van iemand. Uh, als, je, als je met iemand werkt en je hebt geen flauw idee waar hij naartoe wil. Waarom hij doet wat hij doet. Dan heb je een ander soort relatie als dat je het wel wil. En, en je bent het ermee eens. Nou, en zo werken al die 24 aspecten um, ja, als, een, als een soort van, um, uh, hoe zeg je dat, uh, een, een assessment uh, in de relatie. Maar het haalt ook de emoties eruit. Want heel vaak als we het woord vertrouwen gebruiken, uh, dan zijn er hele goede of hele slechte emoties in het spel.
1: Ja, want tegenovergestelde, dat is even voor mij, zo
3: snel is argwaan bijvoorbeeld. Klopt dat? Ja, je kunt op verschillende manieren kijken naar het tegenovergestelde van vertrouwen. Vertrouwen kan, kan argwaan zijn of wantrouwen. Maar het tegenovergestelde van vertrouwen kan ook zijn controle. En zeker in organisaties, als ja. je zegt van ofwel ik geef mensen vertrouwen, hè. dat is ja. echt iets ja. wat je als leider of manager echt heel kan doen, dat je mensen vertrouwen geeft, dat is een superkrachtig instrument, uh, dat is het, het tegenovergestelde daarvan is controle. Want als je, als je mensen geen vertrouwen geeft, dan ga je dus micromanagen, dan ga je dus ieder moment gaan kijken van ik wil dat je het zo doet, hè. Dus ga, dan ja. ga je tegen mensen zeggen van wat ze moeten doen, hoe ze het moeten doen, en dan ga je het nog controleren ook. Nou, en dat is dus eigenlijk een soort van symptoom van uh, het ontbreken van vertrouwen. Als we dan
1: toch even dieper ingaan op die uh, uh, ja, zes pijlers die, uh, die je daarin uh, beschrijft. Hoe kan je dit boek nou concreet toepassen? Want je
3: zegt net 24 vragen. Ja. Aan wie stel je die? Nou, hoe stel je die? Wat je, wat je doet is, uh, je definieert, je hebt vijf stappen, dat staat ook in het boek. Uh, in eerste instantie definieer je heel specifieke relatie die je wilt analyseren. bijvoorbeeld in je organisatie heb je een een, een manager. uh, Dan zeg je niet, ik wil weten wat we van elkaar weten, maar je maakt je je deconstruct het eigenlijk. Je haalt het helemaal uit elkaar. In eerste instantie wil jij weten wat jij vindt van jouw manager. Wat voel ik bij mijn manager? En dan kan je daar ook nog onderwerpen, sterker nog, je moet er onderwerpen aan verbinden. Want jouw manager kan bijvoorbeeld ontzettend goede vakman zijn. Uh-huh. Um, maar zijn skills op het gebied van plannen en organiseren, dat hoeft niet hetzelfde te zijn. En stel dat, uh, dat je ook een component hebt van uh, bijvoorbeeld uh, financieel management. Nou, dan heb je drie componenten die belangrijk zijn in de relatie. Ik noem dat de onderwerpen. Dus stap 1 is welke relatie wil je bespreken. Stap 2 is welke onderwerpen zijn voor mij belangrijk. Nou, en dan ga je die 24 vragen stellen. Uh, bijvoorbeeld. Het eerste is. Um, wat is jouw intentie? En um, uh, ben ik het daarmee eens? Want als iemand. Een, uh, 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 de intentie heeft. Bijvoorbeeld om um, um heel veel geld te verdienen. En jouw intentie is om. Um, uh, uh, goede relaties te bouwen. Ja dan dan, dan, dan. dan raak je elkaar daar niet. De intentie. Uh, uh, verwoorden, onder woorden brengen. Is super belangrijk. Zeker in leiderschapssituaties. Uh, um, nou, zo kan je dus, um, als we dan die, die, die aspecten aflopen, dus is, weet ik wat jouw intentie is en ben ik het ermee eens? Zie en hoor je mij? Uh, kom je op voor mijn belangen? Uh, ben je eerlijk en rechtvaardig? Nou, dat zijn er al vier. Is het er wel? Is het er niet? Of weet ik het niet? Uh, wat ik net al zei, als ik niet weet wat je intentie is, dan hebben we een ander soort relatie dan, dan als ik wel weet wat jouw uh, intentie is mm-hmm. en waar je naartoe gaat. Um, nou, in zo'n gesprek kom, kan je er dus achter komen dat je, dat je de ander super vertrouwt op, op zijn vakmanschap, maar dat het helemaal scheef gaat op organiseren en plannen. Nou, als je dat puntsgewijs op papier ziet staan: Van hé, hey, deze dingen zijn allemaal oké, okay, deze dingen lopen tegenaan, euh, dan weet je ook precies waar je over, over uh, moet praten.
1: Maar raad je dan aan. En dan uh, uh, zie ik mezelf even als de ondernemer, de manager mm-hmm. die een team aanstuurt. Moet je dan die vragen
3: uh, aan al jouw teamleden stellen? Ja, maar het mooie is, ook van het mooie van het model is, je hoeft niet één hele grote, allesomvattende sessie te doen om erachter te komen. Je kunt, het, je kunt een deelprincipe pakken en daar kun je een aantal vragen over stellen bij één bepaalde persoon. En uh, eh, want je hebt, je, je hebt niet. Uh, slechte relaties met, met iedereen voortdurend. Um, wat heel interessant is, dat beschrijf ik ook in mijn boek, is, is om een soort van trust map te maken. In hoever, wat, hoe, wat is de kwaliteit van de relaties in mijn, in mijn bedrijf? Als je een, een organogram tekent, hè, en dan leggen we uh, altijd bij, de, volledig de, de nadruk op de, de rollen, taken en verantwoordelijkheden. Zo, zo puzzelen ze een soort uh-huh. organogram in elkaar. Um, maar de verbindingslijntjes tussen rollen en, ta- en taken, dat, is, dat zijn de relaties. En moet je je voorstellen dat er, dat er in zo'n organogram er een slechte relatie is. Dan, dan stroomt informatie daar niet. En, en met name slechte informatie of negatieve informatie stroomt niet meer naar boven. Nee. Dus als je slechte relaties hebt in je bedrijf, dat zijn eigenlijk een soort van ontstekingen. Daar stroomt het niet meer. En uh, wat ik, tijdens het, uh, het, het, het researchen van mijn boek merkte ik dat um, het, als je een slechte relatie hebt, hè, dat staat in het uh, 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 principe van psychologische veiligheid, als, als mensen bang zijn bijvoorbeeld in een organisatie, dan gaan ze geen initiatief meer nemen en dan gaan ze ook geen negatieve informatie meer naar boven brengen. En dan houden ze eigenlijk alles voor zichzelf. Dan houden ze alles voor zichzelf. Maar moet je je voorstellen dat je een organisatie hebt die niet helemaal lekker loopt. Dus dat je een verschillende plekken hebt dat het is. Aan de top heb je een continue informatieachterstand. Ja, je weet eigenlijk niet wat er op de werkvloer gebeurt. Precies. En op de werkvloer, maar ook bij klantenservice. Dus dus dat kan best heel erg erg gevaarlijk zijn. Dus het investeren, het daadwerkelijk analyseren van hoe zijn de relaties in mijn organisatie. En welke vraag moet ik stellen om dat te verbeteren? Uh, dat is een ontzettend belangrijke stap. En dan kan je ook gaan van, van, een, van een relatie, een beetje een, een wrijvingsrelatie, naar een betere relatie. Maar ook dat je weet wanneer, van welke mensen je daadwerkelijk afscheid moet nemen.
1: Maar merk jij nu niet dat heel veel uh, ondernemers, dan focus ik even daarop en niet op de corporates, mm-hmm. uh, dat die eigenlijk veel te druk zijn om zich hier
3: uh, uh, ja, mee te bemoeien? Zeker, zeker. En ook, ook op het moment dat je kijkt bijvoorbeeld naar remote werken, uh, dat, is, dat, is, dat is ook zo'n, uh, zo'n punt. Um, je, ik zie een, ten, een, een trend dat uh, leiders, managers, veel meer zich moeten gaan, gaan focussen op aandacht geven. Hè, dus zie en hoor je mij. Uh, dan op, op uh, uh, allerlei targets ofzo. Targets en wat je daar daadwerkelijk moet doen. Laat de professional. Het doen, geef hem daar uh, het vertrouwen van en zorg jij ervoor als manager, als leider, dat je, um, dat je de mensen zoveel mogelijk in, in, in hun kracht zet. Ik, ik heb ook een, een, een analyse gemaakt. Um, wat, wat, wat is nou het verschil tussen manager en leiden? En, en, want dan gooi dat op één hoop: hè? Van, van als je ben, manager bent geworden, dan heb je ook ineens een leiderschapsfunctie. Ja, ja. maar uh, dat is echt niet hetzelfde. Want voor mij is managen is echt dingen voor elkaar krijgen. De, aan het eind van de dag moeten de dingen gewoon af zijn. Um, maar leiden, dat is je zodanig gedragen dat anderen je willen volgen. En er is iets anders voor nodig. En als je dat, uh, wat ik net zeg, van uh, remote werk. Um, we hebben in de coronatijd, hebben we, uh, nou, is iedereen remote gaan werken. En uh, nu willen veel organisaties dat de mensen weer terugkomen ja. naar het werk. Want we missen die informele schil. Dus de menselijke schil in een organisatie. Van de informele praatje bij bij de koffieautomaat. Het het kletsen over uh, hoe hoe was je weekend. En daar een half uur over doorgaan. Dat is wat ons mensen maakt in een organisatie. In een een remote organisatie is dat niet meer. Dus als je een succesvolle remote organisatie wil hebben. Is het aandacht geven aan juist het organiseren van die menselijke factor. Is, is het verschil tussen, weer tussen, tussen uh, een stroperige, uh, alleen op, op, op taken gerichte organisatie of een, of, een, of een organisatie die veel meer gaat stromen? En Jan, heb je een voorbeeld van een organisatie die dit model heeft toegepast waar jij echt
1: significante verschillen ziet? En wat, wat zijn bijvoorbeeld dan die verschillen?
3: Nou, wat je dan uh, een heel mooi bedrijf, uh, voorbeeld is um, uh, um, Gravity Payments in, in Amerika van, uh, van Dan Price. Um, de man kwam er op een gegeven moment achter um, dat zijn medewerkers een, 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 een bijbaan hadden. Die, die kluste bij als, als uh, hoe heet dat, uh, uh, manager bij McDonald's. Hij zag op een gegeven moment een handboek uh, uh, van McDonald's op, op, op uh, bureau liggen van iemand. En hij zegt van ja, dus hij begon er te lachen, van nee dat is, dat is grappig, maar waarom doe je dat? Ze zegt van ja, maar ik, ik kan hier rondkomen van wat ik hier verdien. Hij heeft zijn hele, systeem, zijn hele bedrijf omgegooid. Um, iedereen kreeg, uh, op dit moment, het is een paar keer verhoogd. Iedereen kreeg, denk ik nu, iets van 80.000 dollar uh, salaris. Iedereen in de organisatie. Um, collegabedrijven zeiden, van, ja, je bent gek, je, dit is hiermee teken je you doodvondens. Maar door, da, door, door daarmee respect te, te tonen. Het is een van de, basis, uh, het is een van de aspecten ook. Een van de, door respect te tonen aan al jouw medewerkers. gaan mensen ook op een hele andere manier met elkaar om. En met de organisatie. Mensen willen er graag werken, blijven lang, zijn heel enthousiast. Dat is een heel mooi voorbeeld van een bedrijf dat uh, gewoon op op, op menselijke waarde uh, zijn bedrijf heeft veranderd van traditioneel naar, naar uh, relationeel. Het
1: doet me ook wel denken aan, uh, aan bedrijven wat je nu wel hoort, dat ze bijvoorbeeld bij een sollicitatie uh, 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 dan kan je als uh, uh, sollicitant 1000 euro krijgen bijvoorbeeld, als je uh, er niet wil werken. En zo houden ze alleen maar de uh, uh, ja, echt eager personen over. Vond ik ook wel een interessante. Ja. Um, tot slot Jan, want ik moet een beetje naar de, naar de ja. tijd uh, kijken. Um, hoe is het boek te bestellen? Ja, dat boek te
3: bestellen is sowieso bij Uitgegeven bij Boom. Dat is uh, toch even pluggen. <laughs> uh, Managementboek uiteraard ook. Uh, ja, dat, dat, dat is zeg maar de, de standaard kanalen.
1: En voor de duidelijkheid. Het is dus uh, ook voor de kleinere mkb ondernemer.
3: Jazeker, absoluut. E- Eigenlijk gaat het over elke, uh, elke team of elke, elke organisatie die met mensen werkt. Als je wil weten van hoe, hoe je in een relatie kunt Verbeteren op een een, uh, uh, niet-sentimentele manier, dan dan is daar het boek heel geschikt voor. Staat genoteerd. Dankjewel, Jan
1: van der Spoel.
0: Elke dinsdag een andere inspirerende ondernemer te gast tijdens de Ondernemer Live. Van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio. Het is één voor
1: één. Dat betekent dat dit alweer het einde was van het tweede uur van de ondernemer live. Ik dank je hartelijk voor het luisteren en kijken en hopelijk tot volgende week. Tussen elf en één, de ondernemer live.
0: Wat kan jij leren van topondernemers? Welke kansen zien zij die jij nog niet ziet? In de horeca, retail, e-commerce of welke branche dan ook. Elke ondernemer kent dezelfde uitdagingen. In de Ondernemer Live hoor je echte ondernemersverhalen. Elke dinsdag tussen 11 en 1 schuiven topondernemers en experts aan... bij Jonathan van Noord op Nieuw Business Radio. Live meekijken kan via deondernemer.nl